0: ¡Listo! ¡Hola!
1: ¿Cómo estás, Adri?
0: ¡Bien! Gracias, Sergio. Pues, ¡Qué bueno!
1: ¡Mucho gusto! ¡Adelante! Ay,
0: ¡Ya sé! ¡Ya sé! Oye, primera vez que
1: uso esta herramienta, pero está buena.
0: Buenísima, ¿no?
1: Pues sí, bueno, sí. le damos
0: además entrada también a todos los que nos están escuchando. Hola y to a todos, bienvenidos a las probaditas Food Choices. Y bueno, pues ya están aquí escuchando a Sergio Talavera, que es mi invitado de hoy, porque la probadita será acerca de un tema sobre el desarrollo organizacional, las habilidades interpersonales que debemos fomentar en nuestras áreas o equipos de trabajo ahora en estos tiempos de cuarentena. ¿Y por qué me interesa en este tema? Bueno, pues porque finalmente es uno de los servicios que ofrezco también como nutrióloga a mis comensales, o a la gente que trabaja en las oficinas y que ahorita ya está en la casa. Y pues debe ser motivo también para que no dejemos los buenos hábitos y estilos de vida que llevábamos, o también tomarlo como un parteaguas de, ahora sí me inclino a algo más saludable. Y bueno, como estaban escuchando, eh, mi invitado es Sergio Talavera, mejor conocido como Checo, en aquella toda del sur de la Ciudad de México, donde fue mi director. Es Hace algún
1: tiempo ya, Adri.
0: Ya, ya sé, Sergio, y la verdad es un gran honor para mí presentarte. porque no, hombre,
1: el privilegio es, es todo mío.
0: Gracias, pues la verdad es que eres mi sensei de vida, la verdad he aprendido muchísimo a través de tu vocación como educador, me voy a permitir decir qué es lo que has hecho un poquito
1: Muchas eh, gracias
0: Has intervenido como catedrático perdón, en varias universidades, así como ser promotor del desarrollo humano. Te has desempeñado también como consultor, asesor y formador en las áreas de comunicación institucional, desarrollo organizacional, desarrollo de habilidades interpersonales, integración de equipos de trabajo, cambios y gestión de talento humano. También colaboró con, eh, como representante del corresponsal para América Latina de... Es Kyodo, ¿verdad? New Service. Kyodo,
1: exactamente. Kiodo. Es la agencia de noticias de, de Japón. De Japón, correcto.
0: Y bueno, también pues nada menos te fue otorgado un doctorado eh, honoris causa de Iberoamérica por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa y actualmente eres conferencista y consultor en temas de liderazgo, servicio, comunicación. En México, Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Salvador y Bolivia. Y director de Cerebranding y autor de Carisma Management, experto en procesos humanos. Y bueno, la pregunta, ¿qué hace Checo Talavera en este podcast? Primera pregunta, a ver, ¿cómo ves tú todos estos cambios que creemos que no son favorables y lo que está pasando actualmente, lo que nos está costando tal vez dinero, tiempo y ha venido mermando la salud y la nutrición en nuestra población? De tal forma que nos está impactando en estos estados de ánimo porque hemos tenido que aprender a trabajar desde casa sin haber desarrollado habilidades organizacionales previas. ¿Qué le dices tú a la gente que ahorita nos está escuchando y qué debe hacer en primer lugar con esta situación?
1: Totalmente, muchas gracias por la invitación, Adri, un, un gustazo estar por acá Y mira, estamos viviendo un momento interesantísimo, interesantísimo sí. Para algunos muy doloroso, evidentemente, para otros de inquietud, para otros de angustia Para otros de reflexión y de replantear una gran cantidad de situaciones Hace algún tiempo leía yo un libro de Chip y Dan Heath que se llama The Power of Moments y justamente lo que hablaba este Power of Moments es, ellos decían, ¿por qué en muchas ocasiones salir de una zona de comodidad es esencial para vivir experiencias memorables y crecer? Y justamente decían, mira, muchas veces estamos viviendo en una zona pues como de comodidad, de, de pues de rutina que conocemos muy bien. Pero de repente la vida nos pone en situaciones límite, en situaciones que nos hace movernos. Si fuera por nosotros mismos, a lo mejor nunca elegiríamos el entrar en esos momentos. Pero así es claro. y hay que asumirlo. Entonces creo que independientemente de todas estas posibilidades que se están dando, del miedo, de la angustia, de la desesperación, del dolor, del sufrimiento... De, de la pausa, de, para algunos hasta de, de cierto descanso, porque también es cierto, lo que hay que entender es que estamos en uno de esos power of moments o, o uno, un momento de poder, ¿no? Okay. En donde tenemos que hacer algo diferente, salir de la zona de comunidad y de conocimiento que tenemos, de ¿no? De confort y entrar en esta nueva zona, que es la zona del aprendizaje. Lo que justamente nos dicen ellos es, cuando sales de la zona de confort, entras a la zona de aprendizaje.
0: Así es.
1: Estamos justamente haciendo nosotros, aprender una nueva realidad y una nueva forma para relacionarnos y vincularnos.
0: Así es. ¿Tú cómo ves que México está reaccionando? La gente... Eh, a esta cuestión de tener que reunirse De tener que cambiar Y lo que bien decías es que si sí era una rutina Pero era también algo en esa, en esa zona de confort de Pues ya tengo mi horario, llego, me voy Yo soy el que voy, trabaja La esposa es la que se queda en casa Atiende a los niños yo Y ya de repente te encuentras en una dinámica Donde estás en tu eh, este, esfera En tu circuito con tu familia Encerrado en esas cuatro paredes y ya no sabes ni cómo ya no sabes por dónde empezar, ¿no?
1: Exacto. Aquí. Sí, no, no. El, yo creo que está cambiando la vida en muchos sentidos. Eh, en primer lugar, desarrollando una serie de situaciones que normalmente no, no son con las que convivimos cotidianamente. No, yo normalmente cuando hago un análisis de cuáles son los comportamientos de los clientes en general, de los clientes de cualquier negocio, siempre les digo, miren, hay tres descriptores de los clientes de hoy en día. Somos exigentes, eh, nos sentimos empoderados y somos intolerantes a los tiempos de espera. Bueno, pues esto nos está generando obviamente un cambio radical en esa forma en la que tradicionalmente nos manejábamos en todos los ámbitos, porque no podemos ser ni tan exigentes ni sentirnos tan empoderados y mucho menos ser intolerantes a los tiempos de espera, entonces creo que en ese sentido nos está dando una gran lección, y fíjate que además nos está trayendo, y creo que es algo que abre espacios formidables sobre todo para actividades como la que tú realizas okay. porque hoy por hoy, tanto la familia como el trabajo está cambiando yo creo que hay cinco descriptores fundamentales en, en este tiempo, ¿no? por una parte lo que implica confiar porque, porque todo este tema es de, de confianza, si tú te fijas, alguien sale a la calle, se te acerca y te quieres ir. Y no claro. porque te genere un peligro, sino porque eres, yo no sé, está contagiado, no, no quiero que me contagies. Así es, eso sí, sí, eso sí sales a la calle, porque la verdad es que no estamos saliendo. Todo el mundo virtual que estamos viviendo, hoy el aprendizaje, la interacción, la comunicación, las relaciones, el diálogo, las conversaciones son virtuales. Pero algo que es bien interesante, que todos los negocios, todas las compañías, todas las empresas, se van a tener que transformar en negocios de salud o estar orientados a la salud. Hoy por hoy, la salud va a tener que estar considerada en cualquier experiencia que alguien provoque o que alguien esté aportando de cualquier negocio. Y eso era algo que no lo habíamos considerado, estoy seguro, aunque había compañías empresas y negocios orientados a la salud, pero no habíamos pensado que ahora todos, no importa lo que te dediques, vas a tener que considerar la salud como un elemento dentro de toda la experiencia que ofreces.
0: Correcto, debe ser algo primordial, porque como bien dices, sí empezaron muchas empresas a moverse en esta situación hasta de hay un consulado de, de como el mejor lugar de a, a manera eh, salud, eh, sí, de salud Okay. Que te certificaba y te certifica y sigue certificando como una empresa saludable, ¿no? Dependiendo también de qué tanto estés tú sesgando y también apartando a tu población como más eh, eh, vulnerable. Y quiere decir separando, no para eh, estigmatizar, ¿no? A la gente que Ajá. tenga hipertensión, diabetes, ¿no? Sino al contrario, para que tu fuerza de trabajo comience a no darte a ti un problema porque son bombas de tiempo que en cualquier claro. momento podían, pues, a alguien dar un, un susto porque le da un infarto, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: empezaron sí a tomar estas medidas, pero siento que es como muy... México viene muy rezagado a partir también de 50 años de... O oh, pongámosles menos... 30 por lo menos años de que se, sí se avisaba y los médicos antes de, del insel el seguro, procuraban y decían, oigan, la forma en la que México está alimentando no está siendo la adecuada, no está haciendo lo que necesitamos para que la fuerza, el capital humano, rinda como queramos, ¿no?
1: Entonces, y muchas veces se nos ha dicho que somos lo que comemos, ¿no? Así. Entonces, imagínate y así, así. La, en qué nos hemos convertido. Correcto,
0: exactamente. ¿no? Entonces, ahorita creo que es también para mí, como bien dices, un súper parteaguas de, o nos vamos del filito para retomar la salud y con todas estas raíces mexicanas favorables de gast gran, gran gastronomía que tenemos uh -huh, y podemos rescatar, uh -huh. o de plano si sí nos enfermamos todos pero regresando y retomando justamente desde esa capacidad de desarrollo como persona y lo que trabaja Carisma Management es cómo responde a esta situación y puede apoyar a estas distintas empresas, organizaciones para evitar caer en malas prácticas y sacar todo el provecho de esta situación
1: Mira, eh, justamente este modelo que no es otra cosa más que un mindset que ha ido evolucionando pues a raíz de la experiencia al frente de distintas organizaciones y después en mi función de consultor y asesor de empresas, cuando fui viendo buenas prácticas, las fui recolectando y, y constituí un modelo, un mindset, eh, que efectivamente, bueno, pues le puse case management justamente porque lo que, a lo que se enfoca es a crear un relacionamiento o a tener una serie de relaciones que puedan elevar la condición humana, es decir que pongan al ser humano, que pongan a la persona en el centro de toda decisión y toda acción, sin que tengamos que convertirnos ni en seres espirituales ni en seres eh, este o ser budistas,
0: ¿no? no, ¿no? Exactamente, ser... sí, no.
1: porque de repente podría sonar a eso y no, en realidad es un mindset que te dice, a ver, cada vez que tengas que tomar una decisión, cada vez que tengas que actuar en consecuencia, por ejemplo, cuando tienes que contratar a alguien, cuando tienes que retroalimentar a alguien, cuando Ajá. tienes que incluso despedir a alguien, hazlo a conciencia, respetando eh, la, el proceso de comunicación, con reciprocidad, tomando en cuenta las diferencias y aportaciones de esa persona... Ando de forma socialmente inteligente, de tal manera que no que puedas eh, lograr un momento de empatía y de conexión. Sé generosa, sé generoso en ese momento y finalmente, ¿qué aprendes de la situación? Porque esos son los siete grandes componentes. De este carismán, no la conciencia, la asertividad, la reciprocidad, la inclusión, la sociointeligencia la mente abundante y finalmente el aprendizaje. Entonces es como un mindset que nos ayuda a entender que cada relación que tenemos con la gente es valiosa para ti y para la otra persona y que cuando te estás relacionando o vinculando puedes elevar la condición de las personas. En ese sentido creo que es una buena aportación porque hoy una de las, de las grandes necesidades que vamos a tener es justamente poner a la persona al centro de todo lo que hacemos.
0: Ok, perfecto. O sea, Es esa nueva como tendencia también, y como bien dices, no es vamos a ser budistas, ni tai chi, ni claro. cosas así como locas, sino yo creo que muy centrado en esa conciencia de uno mismo, del individuo como tal, como trabaja, y tu colaborador como es parte importante en esa área en que lo pusiste, y que de alguna manera en otro momento lo vas a tener, como bien dices, que remover, y aquí es como un ya no nos quedamos en esa, en esa educación donde nada más eras el que recibías la información ¿no? y te la quedabas, sino al, al contrario. Creo que hasta de eso, como bien dices, cuando hay empatía y entiendes el panorama y le tienes que decir a esta persona que ya no va a seguir laborando, pues no es como darle y también uno estar, yo creo, preparado para saber que no es como que te dan el sablazo y se acabó, ¿no? Yo creo que tenemos que siempre estar pensando fuera de la caja y tanto de un lado, porque pues ellos van a contratar a alguien nuevo. Y saber Esa. que ese reemplazo realmente la va a armar a, 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 al que pues, tú estás removiendo. Y el que se está removiendo, el que se está moviendo, saber que no era su única opción ese trabajo, sino que puede tener estas posibilidades de estarse pues como amalgamando, por así decirlo, o sea, adaptando a las situaciones, ¿no? Es como lo que ahorita nos está pasando. En lugar de, de entrar en pánico, decir, bueno, pues ahora desde la oficina, voy a, digo, desde mi casa la voy a hacer oficina uh -huh. y voy a tratar de transmitir de la mejor forma y crear, finalmente, como dices tú, crear, eh, ser creativos, despertar, lo que creo que ha estado dormido durante varios años, ¿no?
1: Totalmente. Es que mira, al final estamos viviendo en un momento emocionalmente de alteración, ¿no? Es, es algo pues que, que nos está moviendo fuertemente, y el otro día, por ejemplo, eh, al lado de donde yo vivo, bueno, pues hay un departamento, y en ese departamento pues se eh, alcancé a escuchar, Ajá. y no por metiche, ¿eh? Ay, sino sí, no, porque no, no, no. no sabes el volumen al que estaba gritando esta persona. Era el jefe, pues, de alguien y verdaderamente estaba despedazando a la pobre persona. Eh, y entonces yo decía, bueno, claro, es que sin duda alguna tuvieron alguna situación muy complicada y el tema es que está increíblemente alterado y en esa alteración está dañando la relación. Claro. Y, porque al final del día nadie se equivoca porque se quiere equivocar.
0: ¿no? Así es, así es. O sea, cometes
1: es. errores, pues, porque... Es por parte del proceso. ¿no? Uh -huh. Es parte del proceso, pero no porque te quieras equivocar. Así es. Y verdaderamente parecía eh, una situación increíblemente exagerada. Una de las eh, cuestiones que se han ido analizando en términos del bienestar y de la felicidad, incluso en esta cátedra de, de psicología positiva en Harvard, Ajá. es que al final del día... A la gente lo que la hace feliz no es ni la fama ni el dinero, sino es la calidad de las relaciones que tiene. Entonces, por eso es que apuntalamos hacia la calidad de las relaciones que le ven la condición humana, porque eso finalmente sí enriquece la experiencia de la gente.
0: Claro. Oye, y esto que tú también ofreces, eh, ¿se podría ofrecer como consejo breve, breve perdón, a todos los, los jefes al mando de los equipos ahorita o para que apoye a sus colaboradores en estos tiempos o es también directamente al colaborador, ¿cómo lo manejas? O sea, tú este, vas a un segmento o tratas todo?
1: Normalmente yo es, es una cadenita, como mejor funciona es, eh, es en cascada. Es decir, ¿por qué un, un líder, un jefe, un director, un gerente, de repente, aunque tenga las mejores intenciones, tiene las peores ejecuciones? Porque, de verdad, yo estoy convencido de que hay gente con muy buenas intenciones. Así pero, de repente, tienen terribles ejecuciones. Correcto, sí. Y, pues, muchas veces lo hace porque no sabe. Entonces, lo que hay que hacer, en primer lugar, es formar a los líderes, en todos los niveles. Creo que eso yo... Eh, sería como mi recomendación en un primer paso hay que formar a los líderes en estos conceptos eh, para que tengan claro este mindset cuando tengan que tomar una decisión cuando tengan que tener una conversación o cuando tengan que actuar y la segunda parte de la tarea es y que el mismo líder o el mismo jefe o el mismo director o gerente desarrolle esta misma conciencia, asertividad, reciprocidad inclusión, sociointeligencia mente de abundancia y aprendizaje en su gente, claro y una vez que lo hace, bueno, eh, se les dan obviamente herramientas para que puedan transmitirlo, para que puedan medirlo, hasta con descriptores claros de qué se esperaría de un equipo que pasa por este tipo de procesos.
0: Claro. Eh, ¿A ti cuánto uh -huh. tiempo te lleva cuando intervi intervienes de esta manera? ¿Cuánto tiempo te lleva realizar esto, este tipo de trabajo y de cambio y que no se le haga pesado a la persona para... Realmente sacarle jugo y toda exprimir, realmente, ¿no? O sea, todo este conocimiento y quedarse y empezarlo a trabajar y arraigarlo.
1: Claro. Mira, depende mucho de varios factores. Si normalmente trabajamos como un eh, tailor-made, un traje a la medida, en donde se analiza el tamaño de la organización, el número de líderes, el número de equipos... El, el tiempo disponible para toda la formación, el cocheo, y por supuesto también el, el, hasta el presupuesto, ¿no? Porque bueno,
0: hay claro. que considerar todos los aspectos, ¿no? Así Porque es. si no,
1: algunos proyectos se quedan a la mitad y creo que a veces eso es peor. Sí,
0: así es. Es como un libro eh, mal leído, ¿no? O deja...
1: Exacto. No, sí, no. totalmente. Y entonces sí. hay ocasiones en donde hemos podido iniciar y dejar trabajando la organización a los seis meses... Y hay ocasiones en donde hemos llevado procesos hasta de dos, tres años, no intensos, no intensivos, Ajá. no absorbentes, pero sí dándole seguimiento, porque tardó más esa organización en agarrarle a toda okay. la metodología.
0: Pero está maravilloso, porque la verdad en tiempo, para mí es algo corto, en comparación a ¿Sí? otros, que te voy a decir que es como... Toma el curso online, súper barato, ya sabes, y de repente ves es mucha información, pero la gente nada más la saca, la lee, medio entiende, claro pero no absorbió, o sea, como no hay práctica, yo siempre he sido, y bueno, obviamente mi área me lo me lo, me lo, lo exige, ¿no? Es a través de repetición y, sint y sintetizar, perdón, es que uno está justamente arraigando hábitos, estás generando que se quede, porque estás continuamente repitiendo esa actividad que hace que mejores o escales a lo que estás deseando o a tu objetivo o enfoque ya establecido.
1: Claro, porque además... Tienes que practicar, eh, tienes que cometer aciertos y tienes a veces también, como parte de todo proceso de aprendizaje, pues tienes errores claro. y tienes que aprender a recomponer a partir de eso que no sale bien. Entonces, ciertamente no es mucho tiempo porque es muy sencillo el, el mindset en, en general okay. y los descriptores que tiene
0: uh -huh.
1: eh, y la idea es que una vez que llegue, pues se quede para siempre, por lo menos hasta que no haya algo que pudiera dar algunas otras herramientas porque hay, hay herramientas muy valiosas que además apuntalan muchas veces a la, a la, al performance o a los resultados y, y creo que vale la pena pues el tomar todo esto en cuenta.
0: Eso está buenísimo. Oye, pero a ver, entonces también para que la gente vaya cachándole y, y cerrar y entienda, perfecto, Ajá. ¿qué es el carisma? ¿Para qué nos ayuda a trabajar en estos tiempos de encierro y no perder eso que es el carisma y lo que tú manejas como, como tu negocio de, para, para impulsar a la gente a que renueve su forma de ser?
1: Perfecto. Mira, primero voy a empezar diciendo que no es, que no es carisma, porque tenemos muchas imágenes mentales en torno al concepto, pues es un concepto ya muy antiguo que proviene desde los antiguos griegos en donde se creía que era una especie de atracción, de seducción, de influencia, de simpatía, de reconocimiento social que tenía la gente y que además le tocaba a algunos y a otros también, no. eso era lo que se creía. Investigando a través de distintas fuentes que van desde las neurociencias y también eh, las ciencias administrativas y, por supuesto, eh, la, la, la psicología positiva y también el, el, hasta el capitalismo consciente, Ajá. etcétera, etcétera. Se llega a la conclusión de que el carisma es un recurso. Tu carisma es un recurso personal, Ajá. también puede ser un recurso de equipo y puede ser un recurso organizacional que hace que te relaciones de una forma mucho más potenciadora para la otra persona y entonces claro, tiene un efecto de vinculación de cercanía, de gratitud de reconocimiento pero hay que entenderlo como un recurso de conexión que tienes y que está compuesto de eh, siete componentes básicos que son ser consciente de, de todo lo que sucede dentro y fuera de ti la asertividad como una forma de comunicación respetuosa, Ajá. la reciprocidad para primero dar y después agradecer cuando algo recibas, la inclusión, entender las diferencias de la persona y poder armonizar a partir de eso, la sociointeligencia cómo logras colaboración y empatía, la mente de, abundan, de abundancia que es generosidad, generosidad de tu tiempo, generosidad de tu talento generosidad de tu atención, generosidad de reconocimiento y finalmente aprendizaje permanente, es decir que cada situación te lleve a aprender y a desarrollar nuevas posibilidades, claro. ese es básicamente el carisma,
0: buenísimo pues así ya, más claro creo que ni el agua <risa> No, <risa> está es increíble la verdad, gracias por está...
1: eh, invitarme a que lo platicara y a que lo explicara Adri
0: no, la verdad es que es, creo que sí es eh, eh, también algo que viene siendo ya no solo por tendencias, sino porque necesitamos migrar a toda esta parte de información donde ya no tenemos que estar hora nalga encerrados en un cubiculito claro. chiquito, sino crecer, o sea, no tenerle miedo a por qué no ser eh, no solo el empleado que duraba 20 años en el mismo puesto y te quedas ahí, ¿no? Sino por qué no escalar un poquito más, por qué no tirarle un poquito más a la piedra un poco lejos y a ver hasta dónde llegas, ¿no? O sea, a ver tus capacidades, dónde pueden, dónde pueden servir y a veces dónde no pueden, ¿no? O sea, ahí te vas moviendo. Entonces claro. yo creo que sí, sí es importante este tema, me encanta, está padrísimo. Muchas ah, gracias, bueno. de verdad. No, hombre, lo
1: que tiene como efecto definitivamente es potenciar a la gente y creo que para eso estamos, ¿no? Y, y con eso podemos trascender.
0: Así es. Pues, bueno, ya vamos a cerrar y ya saben, anotaron sus siete puntos claves, por favor, de, de carisma que
1: nos menciona Checo.
0: Si no, pueden preguntar o... ¿Puedo dar tu información, Checo? ¿Sí? Claro. ¿Puedo dar tus si... teléfonos?
1: No, hombre, adelante, claro. Y, y si quieres eh, también... Eh, las redes sociales son muy fáciles porque estoy como Así Checo es. Talavera, okay. en todas las redes sociales, hasta en LinkedIn, YouTube, Pero... eh, Facebook, Instagram, Twitter.
0: Perfecto, ya lo saben, anoten ahí, y yo les paso el teléfono, es 6725-7664, si no me equivoco, uh -huh. ese es el de tu... Es tú. el de la oficina. Así es. ¿Tu celular lo podemos dar?
1: Claro, claro, adelante
0: 5520 987114. 14 Él se encuentra ubicado en Tonalá en, la, en Roma Norte, ahí vean en su Facebook como bien dice su Ajá. correo es sergio.cerebranding.com y su sitio web es www.cerebranding.com Así, Así que es. ya saben no duden en buscarlo, no duden de verdad en llevarlo a las empresas. Yo espero de verdad robarte un rato y convencer también a mis jefes, Checo, para que puedas Cuando darnos gustes, un Adri. más de esto.
1: Cuando gustes, ha sido un enorme privilegio el poder conversar contigo, el ver todo lo que estás haciendo, el ver toda tu actividad además, que no solo nos enriquece a nivel de conocimiento y de salud, sino también nos entretiene mucho.
0: Ay, gracias, Muchísimas ¿Eh? gracias. gracias. Sergio. Pues ojalá sea la primera de muchas entrevistas, de verdad. Me encantó tenerte por aquí y sí me gustaría volverte me más adelante con todos ya los cambios y ver qué nos espera después de esto, que estés Totalmente. nuevamente apoyándonos con tu conocimiento.
1: Con, con todo gusto estoy para servirte y de verdad un privilegio y un reconocimiento a toda tu labor.
0: Gracias, Sergio. Igualmente, un abrazote virtual y lo mejor Igualmente,
1: para ti. Adri. Gracias y gracias a toda la gente que nos escuche.
0: Gracias. Hasta luego a todos los que me escuchan y una probadita más de Food Choices. Hasta luego.
1: Hasta luego.